1: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família em Foco Como tínhamos prometido, voltamos com o nosso bate-papo Com o pastor Josemar Menezes sobre a família e o quarto mandamento Ó Josemar, é, qual seria então a importância né? Já que não precisamos necessariamente estarmos refém de um dia para agradar a Deus Mas ao mesmo tempo precisamos é, de um dia na semana para adorar e descansar qual seria, então, pastor José, mais importância do dia de descanso para a família?
0: É, quando se trata de família, se a gente pensar que aplicando a família, é, é, eu entendo que tem duas questões. Uma é que um pai de família, ao observar o dia, dá importância ao dia de descanso, ele vai estar é, tá ajudando sua família. É, ensinando sua família que é um dia importante. Agora, por exemplo, alguns pais, e especialmente eu quero falar aqui o pai né de família, ele usa o dia que ele tem de folga para sair com os amigos, para jogar futebol, e eu não tenho nada contra jogar futebol, eu acho que ele pode é, fazer isso, ele pode encontrar alguns momentos na semana para fazer isso, mas quando ele... É, Separa esse momento para curtir individualmente. Algumas mães que trabalham também fazem isso, né? É, tentam curtir individualmente porque passou a semana trabalhando e quer descansar, e quer descansar inclusive da família, né? Então ele acaba perdendo uma oportunidade de usar esse dia para é, melhorar as relações familiares, para fazer com que a família esteja junto. E, por outro lado, ele usa também esse dia para que não só a, a relação familiar é, esteja mais adequada, mas também a, a própria é, saúde espiritual dos membros da família ao se engajarem numa igreja, onde todos os membros daquela família podem estar envolvidos no ministério, é, exercendo o ministério ali na igreja, servindo às outras pessoas no reino de Deus. Então, esses dois benefícios aí, tanto é um benefício espiritual, é de crescimento e de, e de comunhão com a igreja, quanto o benefício da própria comunhão na família, entre os membros da família.
1: Muito bom, meu irmão. Interessante que lá em esse o capítulo 20, né, nós voltamos ao texto, caros ouvintes. É, o dia do descanso não era somente para os dono da casa, né, para para quem tinha escravos, animais. era para todo mundo, né? Interessante que o dia do descanso para os judeus, para os israelitas, a, a alcançava eles primeiramente, depois é, seus filhos, seus servos, suas as suas servas, até seus animais descansavam. Então a gente percebe a abrangência, né?
0: até os estrangeiros, né, que estavam no meio deles até aqueles que
1: não eram judeus, né, estrangeiro, aqueles que não eram do povo de Israel, eles tinham que obedecer ao quarto mandamento. Então, de fato, para chamar, mantendo a, o princípio desse dia para o dia de hoje, então é muito importante que as famílias entendam que precisam sim, pessoal, cessar suas atividades profissionais. Vocês precisam estar reunido em família, né? É interessante que essa pandemia nós pensávamos que ela ia reunir mais as famílias, mas em muitos casos ela tem é piorada a situação de muitas famílias, né? Marido se tornando mais agressivo com as esposas, filhos desamparados, então é muito complicado.
0: É, mas aí falta um elemento na família, né? Porque a Bíblia diz que o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Então tá faltando a terceira dobra aí, que é Jesus aí nesse relacionamento, né?
1: É verdade, tá faltando ah, o Senhor da lei e da graça, né? O Senhor do universo, o Senhor que Deus deu os mandamento a Moisés e que também deu revelação a Paulo, né? Falta tá Cristo. Bem lembrado, pastor Josemar. Meu irmão, me diga uma coisa. É, nós vivemos num tempo, pastor Zemar, de muito corre-corre, e -corre, né? O senhor sabe, nós sabemos, né? É trabalho, é família, é igreja. O senhor que é pastor, o senhor sabe o desafio que é a gente parar as nossas atividades. E às vezes a gente tá parado, fisicamente, mas a mente não para. Tá lá, pipocando de, de informações. Pastor, como é que nós... Como é, quais seriam os desafios da família que deseja observar o dia do descanso nesses tempos tão difíceis, né? De corre, corre, de fast food, tudo é hoje é tudo de hoje é para já, né? É para ontem e a gente se vê nesse corre, corre nessa competitividade. Como é que como é que as famílias, as pessoas, os cristãos, é, como é que eles eles podem enfrentar né, esses desafios?
0: É, na na sua pergunta já traz algum elemento da resposta aqui? É, porque as pessoas vivem realmente num estresse muito grande, muito corre-corre. Em parte disso, a, a minha análise é que nós vivemos nós vivemos numa geração excessivamente consumista. É, é, é globalizado. Antigamente, eu, eu sou da época... Estou tô, tô ficando velho. Eu sou da época que lançava-se um filme... Lá nos Estados Unidos, e até ele chegar no cinema no Brasil, era uns três anos. E é daí para chegar no cinema para se transformar numa fita de videocassete ó, como é antigo, né? Para se transformar numa fita de videocassete, para poder você ir lá na locadora alugar, era outro problema. Hoje não, hoje o lançamento é simultâneo. Então, tudo é na mesma. Se não lançar simultâneo, lança hoje, amanhã está o pirata aí na, na internet. Então, o pessoal. Vai antecipar, né? Então, tudo, tudo é simultâneo, tudo é rápido, tudo. É, mas, é, nós vivemos nessa sociedade de consumo. Eu preciso ter coisas, eu preciso conquistar coisas, porque o vizinho do meu lado tem muitas coisas e eu não tenho muitas coisas. Então, eu preciso conquistar coisas. E porque eu preciso comprar coisas e conquistar coisas, aí o que é que eu faço? Eu preciso trabalhar mais gastar mais tempo de trabalho para poder conseguir mais dinheiro para poder ter essas coisas que eu preciso ter. Então, não só eu, mas a minha família precisa ter coisas. Então, eu vou numa, numa loja comprar um celular e eu não quero aquele celular mais barato, né? porque ele não, não tem todas as funções que eu preciso. Eu preciso comprar um celular bem caro, só que eu tenho quatro, cinco pessoas na minha família. Então, são quatro, cinco celulares bem caros. E, e celular aí custa o um celular caro aí custa um, um, o dinheiro de uma geladeira de um, um guarda-roupa né enfim é verdade. então eu toda vez que eu preciso comprar alguma coisa cara eu preciso pagar né eu eu quero pagar minhas contas então eu preciso pagar então como é que eu faço eu gasto mais tempo de trabalho eu às vezes vou para mais de um emprego porque eu preciso conseguir recursos suficientes então isso rouba o tempo isso rouba a saúde. Isso rouba a paciência. E tudo são é, motivos para conflitos na família e para a não observância desse quarto mandamento, onde eu deixo de lado o descanso e deixo de lado também o meu compromisso com a comunidade de fé e por tabela também, o meu compromisso com o próprio Deus vai se esfriando. Inclusive, uma das coisas que que é moda no nosso dia é o chamado daqueles desigrejados, né? O grupo dos desigrejados, pessoas que se sentem evangélicos, mas não frequentam uma igreja. E isso é resultado de todo esse esse ambiente que a gente tem vivido nos nossos dias, né?
1: Interessante, pastor José Mar. Eu, eu enquanto o senhor falava, eu estava meditando no texto de Paulo, né? Que Paulo vai falar. Um texto muito conhecido, né? Tem muito para-choque de carro, mas as pessoas se esquecem do contexto, né? Paulo fala lá em Filipenses 4, é, em versículo 12, né? Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome tendo muito, ou passar necessidade. Aí vem um texto do carro, do para-choque do carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí se esquece que Paulo aqui está falando de uma situação adversa. E aquele aprende, ele disse que aprendeu a o segredo de estar contente, né? o contentamento. Eu acho que um dos maiores desafios para nossa geração, para Josémar, quando nós relacionamos isso ao quarto mandamento, o dia de descanso, é que nós precisamos viver uma vida simples. Uma vida que temos, temos o que precisamos mas não temos tudo o que queremos. Eu acho que o, o cristão, principalmente, precisa ter essa sabedoria. É como você falou, o celular é de última geração. Mas, peraí, eu comprei meu celular, não tem um ano. Ah, já vou ter que trocar meu celular, porque a mídia está dizendo que tem um celular, que tem algo canadá que tem é isso, e aquilo. Não, meus irmãos, nós precisamos nos contentarmos com o que Deus nos deu. E, de fato, a gente acaba adoecendo, né? Porque buscamos tanto trabalho, tanto em busca do vil metal, de dinheiro, e... E isso se torna um corre-corre na nossa vida. E aqui Paulo vai dizer, aprendeu o segredo do contentamento. Aí ele continua, né? Posso tudo naquele, me importa português. Cristo é a força de Paulo. Cristo fortalece Paulo. Cristo Cristo é que vai dar a Paulo a, a condição de viver em qualquer situação. Seja com muitas coisas, seja com poucas coisas, com quase nada.
0: é O nosso pastor Agostinho, falando sobre... Esse texto, ele costuma mencionar que Paulo aprendeu. Né? É, não foi uma coisa que surgiu, que surgiu assim nele. Ele aprendeu a ser contente. Né? É, é bem difícil. Nossos dias, nós somos bombardeados. Hoje, a televisão nem pesa tanto assim mais, porque as pessoas na televisão vão usar mais para Netflix, para para os serviços aí de, de streaming como, como um todo, né? É, poucas pessoas usam os canais aí. Ah, mas é, na própria rede social, a gente, você está jogando um jogo no celular, aí aparece lá um comercial de alguma coisa. Você está é, usando um Instagram, YouTube, aparece lá os comerciais mostrando é, diversas coisas que você precisa... Você tem urgência de ter aquilo ali e você, é, às vezes, fica babando por alguma coisa, depende do, do seu gosto, né, das suas preferências pessoais, e você fica babando por alguma coisa que você realmente quer comprar ali, é, e às vezes a gente não, não, não consegue viver com contentamento com aquilo que Deus nos permitiu ter, né e isso vai, é, pode desabrochar aí outros pecados a partir é, dessas questões aí. Mas nós precisamos, sim, aprender a viver uma vida simples é, dentro daquilo que Deus nos dá. Se Deus nos dá mais um pouquinho, a gente vai viver com mais um pouquinho. Se Ele não, não dá tanto assim, a gente vai viver de acordo com aquilo que Deus nos dá. Porque o que importa é ser fiel ao Senhor. Então, muitos, muitas pessoas estão sendo influenciadas por essas questões. E é interessante porque, às vezes, tem até mensagens que vêm de forma subliminar, né? Eu fiz um trabalho na quando estava na faculdade falando sobre isso aí. É, e eu encontrei um vídeo de uma novela antiga que passou lá na, na Rede Globo. E nessa novela a mãe de uma criança morria de, de um, um casal de criança né? Uma menina com síndrome de Down e um menino é, normal. E aquela menina com síndrome de é, é, com síndrome de Down, um bebezinho tava lá é, na cama e a, o fantasma da mãe vem ali o espírito da mãe né vem visitar aquela criança e quando o espírito chega no quarto começa a caixinha de música tocar uma música e qual a música que aquela caixinha estava tocando a música que aquela caixinha estava tocando foi um jingle da cerveja Brahma Chope um antigo jingle que dizia pensou cerveja pediu Brahma Chope e se você prestar atenção, quando você tá assistindo ali aquela cena, você nem se toca. Mas se você parar e prestar atenção, você vai ouvir que é o toque do jingle. E o que é que tem a ver uma caixinha de música num quarto de bebê tocando um jingle de uma cerveja? Não faz sentido, né? Isso é chamado mensagem subliminar, que é nada mais é do que uma forma de ir entrando na nossa mente, assim, sutilmente, sem a gente nem perceber. Né? Então, a publicidade usa dessas dessas estratégias e nós somos muito mais influenciados do que a gente acha que é. Então tem gente aí achando que não é influenciado por nada, né? mas que na realidade é sim influenciado é, e a gente só tem como combater isso se a gente buscar as escrituras sagradas e fazer com que as escrituras nos influenciem e não essas outras coisas.
1: Amém, meu irmão. Amém, graças a Deus. Pastor Zamar, para a gente fechar por hoje esse nosso bate-papo, essa live, é, qual seria, pastor, a diferença entre o descanso e a preguiça? Porque enquanto... É. Pode falar. Enquanto nós estamos num contexto onde a gente tenta frear, né, a gente tem, precisa parar. A gente está trabalhando muito, está correndo atrás de viu metal, mas, por outro lado, também nós temos muito mais marmões em casa, de perna para o ar. Qual seria, então, pastor, a diferença entre o descanso e a preguiça?
0: Falando assim, parece que nem, nem, nem existe isso, né? É, é. Descanso não é pecado, né? Descanso não é pecado, preguiça sim. Né? É, descansar é renovar as forças. É ter um momento onde a gente vai parar porque a gente precisa renovar as nossas forças para a gente continuar trabalhando, né? Preguiça é abusar do descanso. É... é Fugir das obrigações, fugir das nossas obrigações para é, abusar do descanso. Então, tem pessoas que fazem isso e isso é, é pecado e a gente não pode cair nesse outro abismo. né? Se por um lado tem o um abismo de correr demais e não parar, por outro lado tem o um outro abismo, que é o abismo da preguiça. Então, a gente tem que saber equilibrar as coisas, achar o caminho do meio onde a gente pode caminhar seguro.
1: Muito interessante, meu irmão. Suas palavras me fez lembrar agora o texto Provérbio, capítulo 6, versículo 6. O grande sábio Salomão disse assim, Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Vê que interessante, né? O próprio sábio Salomão, pela inspiração de Deus, vai trazer um alerta aquelas pessoas que, que são preguiçosas, não é que estão descansando depois de uma semana de trabalho, depois chegando em casa de um dia exaustivo, né? De, de muito estresse, não. Mas é aquela pessoa que não é relevante para nada. Aquela pessoa, ela não consegue ser relevante de casa, fora de casa, e está lá. Enquanto toda a família está lutando e batalhando, ela está lá de perna o ar, só mudando os canais de televisão. E aqui o Salomão vai dizer, ó, olhe para os bichos, para a criação, você verá que você será sábio.
0: É, e, assim, provérbios tem diversos versículos, né? Falando sobre a preguiça. Diz que o preguiçoso não, nem sequer... A comida está lá na frente dele, ele nem sequer quer levar a mão ao prato para pegar a comida, né? É, e quando isso acontece, trazendo para o contexto da família, né? Quando isso acontece a partir de um pai de família, aí a coisa ganha até uma conotação ainda maior quando o pai de família não se levanta, a esposa tem que tomar essa, essa iniciativa e tomar é, o lugar de chefe da casa, e aí começa a distorção né, do, do, do padrão bíblico de família quando o homem deve ser o cabeça do lar, e aí isso dá muito para a manga, não, a gente não tem esse espaço aqui é, nesse momento, mas que é, foge dos padrões bíblicos. Então, você que é crente, que está que tá ouvindo, que está assistindo, eu tenho certeza que você quer fazer de acordo com aquilo que as Escrituras ensinam. Então, precisa fugir é, é, dessa, dessas mudanças na, no padrão que Deus nos ensinou nas suas Sagradas Palavras.
1: Muito bom, pastor José, mas soltou só uma questão que me provocou agora, e eu vou dar uma palavra aos nossos caros ouvintes e aos nossos irmãos que estão nos vendo pela live. Meu irmão, você que é homem, você que é líder do seu lar, você que é pai, você que é marido, tudo bem, nós vivemos um tempo onde é possível o marido estar desempregado enquanto a esposa está suprindo lá, mas não permita que isso se torne uma regra na sua família, no seu casamento. Tira esse bumbum aí do sofá e vá correr até de trabalho, irmão. O que seja para fazer, capinar o um quintal, é... É, vender fruta na feira você precisa mostrar à sua esposa o que a escritura fala você é o provedor do lar você é o que mantém o lar sua esposa precisa perceber que você está se esforçando para ajudar ela na manutenção da casa com as crianças então vocês precisam despertar meus irmãos nós que somos homens, né? a nossa classe dos nós, nós precisamos acordar e não nos conformarmos com a nossa situação precisamos despertar como bem colocou o pastor Josemar, tá bom? Meu irmão. Isso
0: não, isso não, desculpa, isso não é uma palavra para que as mulheres sejam não. proibidas de trabalhar. Não, não é essa não. a questão aqui. A gente poderia discutir isso em, em outro momento. Mas é os homens assumirem seus papéis.
1: Exatamente. Pastor José Mar, meu irmão, a conversa está muito boa, mas gostaria de agradecer ao irmão pelo privilégio de estar aí conosco, batendo esse bate-papo para a Rádio Web Internacional, para os nossos ouvintes, né? Pela, pelo Instagram, pelo nosso Instagram aí, pela live. Meu irmão, nos dê as considerações finais em nome de Jesus.
0: Amém. É, considere o quarto mandamento como importante para sua vida. É, se você procurar aí nos arquivos, não sei como o Márcio trata os arquivos aí. Ele ele teve uma entrevista com, com um pastor português, como o nome dele fugiu agora.
1: É, tá o Cavaco.
0: Tiago Cavaco que ele fala dessa questão e ele coloca como uma das questões é, mais é, mais graves para a nossa sociedade nos dias atuais é a desobediência a, a falta de observação do quarto mandamento então observe o quarto mandamento dê importância ao seu descanso e dê importância a estar na comunidade de fé nesse dia, não troque esse dia por outras coisas porque você vai ver como isso vai ser bênção para sua vida e para sua família
1: amém meus irmãos, gostaria de agradecer aí ao pastor Zémar e a todos vocês que estiveram conosco nessa live né nesse bate-papo pela Rádio Web Internacional pessoal, espero falar com vocês novamente em outra oportunidade né vamos continuar então a nossa série dos 10 mandamentos e a família e espero vocês e um novo bate-papo em nome de Jesus.